0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraber olmaktan dolayı Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Her zaman olduğu gibi misafirimiz Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız. Ee, bizlerle beraber, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam yine bugün Mesnevi Bahçesi'nden, Mesnevi'nin güzel böyle güllerinden bize derlediniz inşallah.
1: İnşallah, inşallah.
0: Ee, geçen hafta hocam, iş e, şey yapmıştık herhalde. E, bu tevekkül, rıza, tevekkül, sabır. Tevekkül, rıza Onlar ve durmuştuk. sabır üçlüsünü inşallah. İbnül yapmıştım. Vakt ve Ebu'l Vakt kavramı. Eyvallah hocam. Hocam buyurun. E, Esasında Hazreti
1: Pir'in baştan beri anlattığı o meşhur cariye... ...kıssası var ya.
0: Hep onunla alakalı gidiyoruz.
1: O kıssayla ilgili... 148. kırk beytte Hazreti Bir ne diyor? ...ve enderan şehir ez karabet ki istet. Hişi ve peyvesteki baçiyi istet. Bu... ...şimdi cariyeye soru soruyor o gelen... ...tabibi hazık gönül hekimi. Derdini ee evet. anlamak için. Padişahineyi çıkarıyor, baş başa kalıyorlar... ...cariyeyle evet. ona soruyor. Nedir o? Senin bu şehirde yakınlığın... ...kimedir? Akrabalığın ve bağlılığın kimedir neyedir bunlar bir anlat diyor C- cariye Niye? hocam
0: burada yani fiziki bir hastalığı sosyolojik ve psikolojik şeylerle background'uyla ele er almaya çalışıyor sanki amenne
1: burada bir yakının kimedir diye sorduğunda peygamber efendimiz ne buyuruyor el meru amen ehabbe herabkişi sevdiği ile beraberdir evet yok şerul meru amen ehabbe esas o çevresini tanımak istiyor bunun ilgi ve alakasını tanımak istiyor
0: ki ona göre hastalığın. Dolayısıyla şey
1: bugün de eğer kim olduğunu öğrenmek istiyorsan söyle dostunu. Ben de sana söyleyeyim kim olduğunu diye bir atasözümüz Eyvallah hocam. var. Eyvallah. Dolayısıyla burada cariyenin çevresini, cariyenin o çevreli olan ilişkisini tanımak ki cariyede ortaya çıkan hastalığın acaba sebepleri arasında bu alakalardan birisi etkili midir, değil midir? Çevre faktörü. Tabii dolayısıyla Yine bulunduğun o şehirde, tabii orası Semerkant. Evet. Semerkant'taki akrabaların kimlerdir? Aşiretin kimdir? Ailen kimdir? Kimli misin, kimsesiz misin, yalnız mısın? Kalabalık bir aileye mi mensupsun? Bunlar esas insan tanıma sanatı hayatın her kademesinde çok önemli. Bizim Kayseri'de çok güzel bir söz var. Sinek pekmezci gözünden tanılamış Eyvallah. derler. İnsan tanıma sanatı evvelce bizim medreselerimizde okutulan bir ilimdi. Kıyafetname denir bunun adına. Efendim sonra buna ilmi sima diyenler var yüzden şey ama esas insanın karakterini okumanın çok değişik yolları var. Bunlardan bir tanesi ilmi kıyafet doğru giymesinden, yemesinden, içmesinden, yazısından efendim insanın kimliğini çözebilirsiniz. İkincisi... Hocam
0: bazı modern ilimler var yani... ...bu işte el bakıp... Karakteroloji, evet. tabii tabii. Ama bizim tasavvuf, maşallah hocam bu konularda da çok derinlemesine
1: gitmiş. Tabii. Çünkü
0: dedin yani... siz e, yapısını bileceksiniz ki ona göre ona vazife Aha. vereceksiniz. Aha. Şey Efendiler, Şimdi şey Şimdi burada isteme, da burada uzman bu, olmuş.
1: bu tabi bir hazık. Esas bu cariaya ilaç verecek. Evet. Vereceğin ilacın çeşidi, dozu... ...efendim ne zaman, nerede verileceği, nasıl verileceği... ...bunlar tedavide çok önemli inceliklerdir... Bu incelikleri, esas bunun yolunu, usulünü bulmak için bu tabi bir hazık böyle sorular soruyor. Şimdi bizim bizim için burada buradan ders alacağımız konu nedir? Biz de çevremize çok dikkat etmemiz lazım. Dost diye bildiğimiz insanları seçerken dikkatli olmamız lazım. Düşman diye bildiğimiz insanları da seçerken dikkatli olmamız lazım. Yani ilgi ve alakalarımızı böyle seçici olmamız lazım. Böyle herkes dost edinilmez. Herkes düşman da edinilmez. Dolayısıyla bizim yakın alaka göstereceğimiz, yakınlaşacağımız insanlar kimler olmalıdır? Bunu bizim seçici olmamız lazım. Ve tercihimizi sağlam ve güvenilir insanlardan yana kullanmamız lazım. Arkadaşlık önemli. Hani İmam-ı Gazali İhya'da ne buyuruyor? Sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Biz mesela veremli insanın giydiği elbiseyi giymeyiz. Ayakkabısını da giymeyiz. Yediği tabaktan yemek de yemeyiz. Neden? Bize de o hastalık bulaşır. bulaşmasın. Bunda ne kadar biz titiz davranıyorsak, esasında haller ve huylar da bulaşıcıdır. O yüzden Cenab-ı Hak kitabı aziminde ne buyuruyor? Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Doğru dürüst insanlarla beraber olun. Aksi eğri insanlarla beraber olursanız, siz de bu spagetti gibi, solucan Eğiliriz. gibi eğri büyür olursunuz. Eyvallah. Dost doğru olmak istiyorsanız doğru insanlarla beraber olun çünkü körlerle yatan şaşık kalkar. Şaşı kalkar. Burada da esasında işte bu ilişki ağları çok önemli. E, dolayısıyla bir insanın kişiliğinin oluşmasında hele yetişme çağında. Gençlerin yetişme çağında e, kendilerini özendikleri, idol olarak benimsedikleri, taklit ettikleri modeller çok önemli.
0: Hocam bu modellerin de çoğu maalesef bugün işte değil mi? televizyonlarda, filmlerde hep böyle yanlış insanlar model diye e, gençlerimize sunuluyor. İşte onlar da bu yanlış modellerin peşinden maalesef koşturuyorlar. İşte
1: zaten koşturuyorlar. E, geçenlerde bir hoca efendi rabıtayı şirk ile itham etmiş. Televizyonda. Ben de dedim ki yani onun da aklı yetseydi bu konuya bunun kilosu beş paraya düşerdi. Esas rabıta dediğimiz hadise insanların örnek olarak aldığı hedeflerin, kişilerin, kişiliklerin Sağlam ve mükemmel olmasına yönlendirme demektir rabıta. Kamil insanlarla arada bir kalbi rabıta koymak, sevgi bağı oluşturmak ve o insanın kendisini sözünde, özünde, davranışlarında o kamil insana göre hareket etmesini temin etmek. Bunun pedagojideki adı identifikasyondur. Örnekleme suretiyle yapılan eğitimdir. Bir adama siz saatlerce konferans verseniz, Belki anlamakta güçlük çekebilirim. ama işte şu adam gibi ol dediğin zaman işin en kestirme, en kısa yol eğitim metodu budur. Şimdi siz burada vasıtayla gayeyi karıştırırsanız, şimdi Hazreti Peygamber hepimiz için üsve değil mi? Üsve model. Eyvallah. Niye Müslümanlar herkes kendi evinde bir hilleyi saadet asıyor? Hilleler niye ortaya çıkmış? Geliyorlar Hazreti Abbas'a ve Hazreti Ali'ye iki kişi var. Hazreti Peygamber'i çok iyi vasfeden. Ya abbas sen iyi bir vasfı nebesin. Peygamber Efendimizi en iyi tasvir eden sensin. Onun bize e, bu evsafını şöyle bir anlat da. Onun huzurunda olmayıp da gıyabında olduğumuz zamanlar sizin o çizdiğiniz profile göre Peygamber Efendimizi hayal edelim ve onunla öyle beraber olalım. Rabıta budur esasında. Freud bile diyor bak bizim bu hoca Efendi'nin aklının yetmediği konuyu Freud bile ne diyor insanda üç türlü benlik var. bir İt ego iç benlik. Bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Karnımızda 40 tane tilki dolaşır ama hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmez. İt ego dediğimiz bu, nefse emmare var ya. Evet. O. İkincisi ego. Ego dediğimiz ne? Görünen benliğimiz. Toplumda insanlar kendisini e, çevrenin beğenebileceği tavır ve eda sergileyerek dolaşır. İçindeki benliğiyle dolaşmaz. Maskeli benlik diyeceğim. Maskeli benlik Maskeli tabii, de. rol benlik. Evet. Ego dediğimiz o, rol benlik. Dolayısıyla bu rol benlikte biz hep bizi beğensinler diye, desinler diye, nasıl da güzel adamdır desinler diye özel rol yaparız. Ama bir üçüncü benlik daha var, o da süper ego. Her yedin gönlünde bir aslan yatar.
0: Olmak istediğiniz, ulaşmak ha, istediğiniz şahsiyet.
1: Olmak istediğiniz hedefi belirleyen ego da süper ego. Burada siz işte o süper ego noktasını, kamil ve mükemmel modelleri korsanız, idol olarak. Yetişen insanlar onları örnek alırsa o insanlar mükemmel insan olur. Ama siz bugün televizyonların baş aktörleri ve baş aktrisleri, dizilerin baş aktörleri ve aktrisleri, hele bir de bunların toplumdaki çarpık hayat anlayışlarının özendirici bir üslub ile takdimi bugün neslimizi hangi noktaya getirdi? Herkes bunu düşünmesi lazım.
0: Maalesef hocam.
1: O yüzden buradaki rabıtayı bir eğitim metodu olarak değerlendiriyoruz biz. Yoksa ne peygambere tapma ne mürşide tapma. Böyle bir şeyden Allah korusun. Böyle bir şey yok. Tapma ibadet ayrı bir şey. Ama onu örnek alıp onun gibi olmaya çalışmak başka bir şey. İşte men teşebbaha bi kavmin fehuve minhum. Kim kendisini bir kavme zorla teşebbüh nedir? Tefâül babı. ...zorla kendisini onu, o tarafa benzetmeye çalışıyor... ...onun gibi olmaya çalışıyor... ...böyle adam onlardan sayılıyor...
0: ...hocam hakikaten bugün bakın Türk toplumuna... ...bazı kesimler zorla batılara benzemeye çalışıyorlar... ...geçen bir kardeşimiz anlattı yani... ...böyle mütesettir bir hanımefendi... Bir ...yanlış çevrede ev tutmuşlar... ...onu gören bir başka bir hanım... ...hanım diyor ki... Bu sene yazı nerede geçirdiniz? İlk sorusu bu yani. Hani onu aşağılamak için belki hani Bodrum'a falan filan sağa sola gidebildiniz mi diye. Böyle hocam kendi yani Batı'da böyle bir şey yoktur. Yani insanlar belki basıl hayat tarzı Batı'da vardır ama kimse İslami yaşayanı aşağılamaz. Yani sakallıyı, ne bileyim işte efendim başörtülüyü. Müslüman aşağılamaz yani Batı kültür standartlarında.
1: Aslında o o esasında bir ezikliğin ifadesidir. Eyvallah
0: hocam. İşte gibi zorla kendini benzetme. Aha. Şimdi asılı. adam
1: yemek yiyor. Mesela adam çatalı soleliyle Yusuf inadına sünneta muhalif olsun diye.
0: Basıl onu bilmeden yiyor. babası Aha. kendi kültürümle yiyor belki. Evet.
1: Ama bu bizimkiler öyle değil. Kasten. Kasten. O yüzden yani bir adam giyimiyle, kuşamıyla, attığı adımla, söylediği sözle, aile hayatıyla... ...eğer kendisini kime benzetmeye çalışıyorsa onlardan sayılır. İşte onların rol modeli Batı tipi insanlar... Bir zaman Mustafa üstünde vardı öldü Milliyetin Bakanı. O zamanlar bizim Osmanlı padişahlarının okullarda resmi vardı. Onların hepsini kaldırdırdı.
0: Bunlara benzerler diye.
1: Onların yerine Namık Kemal, Ziya Gökalp, işte Mithat Paşa onların resimlerini astırdılar. İttihat ve O Okullardaki daha yetişme çağındaki gençler onları rol model olarak alır da kendilerini padişahlara benzetmeye çalışırlar. Ve Osmanlıcılık dirilir diyerek kaldırdılar.
0: Ve dahi İslamcılık yani.
1: Dolayısıyla bana göre bu beyit çok önemli. Bizim için hayatımızı yönlendirmede çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Eyvallah hocam. O yüzden hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam sizden önceki kavimlerde, peygamberler döneminde bir adam 99 kişi öldürmüş. Ya. Tevbe kapısını arıyor, gidiyor, gidiyor. Nihayet bir Hristiyan rahibi gösteriyorlar. Rahibe diyor ki ben 99 kişi öldürdüm. Tevbem kabul edilir mi mi? Edilmez diyor. Onu döldürüyor. Etti giz. Ondan bir şey yok. sonra gidiyor. Bu sefer Hanif dinine mensup, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a mensup bir alime götürüyorlar. Alim çok tatlı bir şekilde. Bak bugünkü hocalar da bundan ders almalı. Diyor ki, tövbe etmek kuldan edip etmeme yetkisi Allah'tandır. Biz yapılan tövbenin kabul ya da reddedilini bilecek yetkiye sahip değiliz. Şimdi bizim hocalar hep bu yetkilerin hepsi onlar da hocalar da. edilmez. İstediklerini cennete koyuyorlar. istemediklerini cehenneme koyuyorlar. Böyle bir yetkileri var. Maalesef. O betta okuyanlar falan var ya hani öyle söylüyorlar.
0: Yani evet.
1: Şimdi yalnız diyor senin bulunduğun çevre diyor. Sen tövbeni et. Onu Cenab-ı Hak kabul edip etmeme noktası ona ait. Biz bilemeyiz onu. Ama tövbe-i nasuhun samimi bir tövbenin üç tane temel şartı var. Bir, yaptığın günahtan derin bir pişmanlık duymak. İki, ...efendim bir daha azmen cezmen... ...böyle bir günaha girmeyeceğine... Gay- ...karar vermek... ...ve bir daha tekrar etmemek var. Aynen. Şimdi... ...yalnızca senin bulunduğun çevre... ...kötü insanların bulunduğu çevredir. O çevre seni hep kötüyle teşvik ediyor. Orayı terk et. Filan yerde salih insanlar var... ...iyi insanlar var... ...git onların arasına katıl. Bir bitkinin bile saksısını değiştireceksin... toprağını o bitki büyüyor. O yüzden... Adam da geliyor, tam yarı yolda... Ölüyor. Vefat ediyor, derviş. berdüş gibi yatağını sırtına almış. O zamanın insanları böyle bitirle taşımıyor taşınmıyor. Yani ya, adam bohçayla. yatağı ya, he, bohçayla taşınıyor. Orada vefat edince... Bu sefer cehennem melekleri geliyor, diyor ki... Bak bu yüz kişi öldürdü, bunu cehenneme götüreceğiz. Cennet melekleri geliyor, diyor ki... Hayır, bu adam diyor, yüz kişi öldürdü ama... Öyle bir samimi tövbe etti Tapusunu... ...evini, barkını, hatıralarını, akrabalarını, hepsini geride bırakarak... ...sırf bu çevre kötüdür diye iyi insanlar tarafına doğru hicret ederken vefat etti. O yüzden bu cennete gidecek. Olmaz diyorlar, nihayet Hazreti Cebrail hakem oluyor. Ölçelim diyorlar, ne tarafa yakınsa bu adam o tarafa gitsin. Bir ölçüyorlar ki iyiler tarafına tam ortadan bir adım atmış, orada teslimi ruh etmiş.
0: Bir adamın hatırına... Bir adam, evet.
1: Eyvallah. Hocam şimdi, bir şöyle
0: söyleyeyim. Bugün de günümüzde maalesef birazcık maddi durum iyi olanlar Müslüman mahallelerini bırakıp daha böyle e, fıskın, fücurun yaygın olduğu yerlere taşınıyorlar. Bu da bir bence bir dezavantaj değil Müslümanlar için. Yani çoluğunun çocuğunu kurban ediyoruz Şimdi sahasında.
1: tabi burada Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi daha var. Gurur ve kibir deve güdende, vakar ve tevazu koyun güdende bulunur. Azna bu hadis-i şerif. El
0: yani meslek seçerken de mi acaba dikkatli olacağız.
1: Tabii yani? her şeyde. Bu fizyopsikoloji ya da psikofizyoloji dediğimiz bugün hı hı. tecrübi psikolojide. Fizyopsikoloji evet. nedir? Çevre şartları insanda belli duygu ve düşünceleri doğurur. Psikoloji, belki o fizyopsikoloji, şey hı hı. çevre insanı yanlış ya da doğru düşünmeye sevk eder. Fizyopsikoloji dediğimiz bu. İkincisi de psikofizyoloji. Bazen de bizim iç dünyamız, ruh burkundularımız ...bizim davranışlarımıza tesir eder. Bunu gösteriyor. Niye deve güden gururlu olur?
0: Yüksek hayvana biniyor şimdi. Ya mi?
1: devenin tepesinden dünyaya baktığımı... ...dünyayı iki buçuk metre yukarıdan görüyorsun... Herkes önce fizik olarak küçük görüyorsun, görüyorsun... ...sonra lan ben ne büyük adammışım diyorsun... <gülüyor> ...böyle bir havaya giriyor. Deve güden adam deve sütü içer, deve etiyle beslenir. Devenin genetik bazı özellikleri... ...DNA'sındaki bazı vasıflar da gelir.
0: Adamın ruhu Besin etkiler. yoluyla
1: insanın bedenine psikolojisini etkiler... Sonra bakacak, deveyi güdecek adamın kafası yukarıda olması lazım ki güresin. Tabii. Oklava yutmuş gibi böyle adam gururlu oluyor işte ama koyun güden adam da onda da vakar ve tevazu bulunur. Nedir o? Koyun zaten diz kapağın altında bir hayvan. Onu güdecek adamın yanağı yerde olması lazım, Sürk başı yerde olması lazım evet. bir. ...öyle mi? Adam Ondan sonra bu... deve ...koyun sütü içecek, koyun eti yiyecek... ...koyunun o yumuşak başlılığı... Uysallığı. ...uysallığı gelecek... ...o gıda vasıtasının insana geçecek... ...onda da ne gelişiyor? Bakar ve tevazu gelişiyor... ...boyun çobanlarında... ...koyunlarla hemhal olan koyunlaşıyor... ...develerle hemhal olan develeşiyor... İşte bu cariye niye soruyor... ...senin Semerkant'ta... Akrabaların kimlerdir?
0: Develerin berabersin koyunlarla ya, ya, mı? Yani.
1: Yakınlığın kimlerlerdir? Dostluğun kimlerledir? Ya. Yani biz buradan kendimize bakacağımız iş, biz çevremize seçerken dikkat edeceğiz. Eşimizi, dostumuzu seçerken, arkadaşımızı seçerken dikkat edeceğiz.
0: Yani ev alırken hocam sadece metrekaresi, manzarası değil, Hazreti etrafında Hazreti kimler hayır,
1: var? Yola çıkmadan önce yoldaş,
0: arkadaş. Evet.
1: Ev almadan önce komşu al. Öyle mi? Evet ayn. O yüzden burada da e, o cariye açıklıkla anlatsın ki oradan bu şeyk efendi tabibi Hazık esas e, cariyeyi rahatsız eden şey nedir onu çözmeye çalışıyor ve sonra da bütün bu soruları sorarken bak. Destber nabzesh nihadu yek biyek. Her soruyu sorduğunda da elini hiç şey yapmıyor nabzını parmağını koyuyor nabzını takip ediyor. Hmm. Ve bak dest e, ber nabzeş nihadü yek bi yek. Baz mi porsi dez cevri felek. Ve ondan da o çevresinin kendisine yaptığı eza ve cefa zulümü de soruyor. Sana bu cevayı layık gören, bu cezayı layık gören, bu cefayı yapan kim filan diye. Ama onun verdiği cevaplar karşısındaki tavrını da nabzından takip ediyor.
0: Ne kadar e, etkilenmiş o kötü davranışlar evet. veya iyiliklerden. Onu
1: anlatıyor. Ve sonra bu nabzı takip etmek meselesi önemli. Mesela bu Jung psikolojisi, çağrışın psikolojisi. Bu çağrışın psikolojisi esasında bizim kültürümüzden alınma. Jung'un daha ömrüne kadar olmuş 180 sene falan tabii, öyleli. Tabii.
0: Mevlana 1270'de...
1: Tabi tabi bizim Hazreti Mevlana... Daha da ondan da öncesi var belki bunların... Var da yani hocam... i̇bn İbn Sina'da var, var. tabi...
0: Ama hocam en güzel geliştiren Mevlana olmuş... Bu iki evet. hakikaten e, iyi okunursa hocam... Psikologlara çok güzel yol gösterebilir... ...tam bir psikanaliz formatında... ...hatta çok daha ilerisinde... ...mesela hocam bu dediğiniz... ...ilk önceki beyitte bir hasta mahremiyeti var... ...herkesi çıkarıyor ki... Evet. ...hasta rahat hastalığını rahat söylesin... Konuşsun. ...şimdi evet. hocam geçen ben bir yerde bulunmuştum... ...bu Suriyeli kardeşlerimiz biliyorsun... ...Türkiye'de çok fazla sayıda geldiler... ...onlar bizim misafirlerimiz... ...zaman zaman doktora gidiyor mesela diyelim ki... ...gelinen kayınvalidesi... ...kadıncağızın bir özel hastalığı var... ...hani bir tercüman mütercim. ...öyle yerlerde elden geldikçe... ...hasta hanım veya bey... ...ne kadar direkt söyleyebilirse hastalığın doktora... ...o kadar tedavi yoksa...
1: Tabii, ...söyleyemiyor. Tabii, açık, açık söylemek lazım. Bir şey saklamamak içinde, lazım eyvallah. ki. Evet. <gülüyor> eyvallah. Şimdi bu bu soruları sorarken... ...arkadaşın kim, dostun kim... ...sevdiğin kim, sevgilin kim... ...neyse bunları... ...sorduğu soruya cevap alırken... ...nabzını takip ediyor. İşte Jung dediğimiz bu. Jung'un çağrışın psikolojisinde... ...yalan makinesinin... ...icadının sebebi de burada... Cela diyorlar ki eğer bir adam kendisine sorulan soruya vereceği cevapta muhatabından saklayacağı bir husus yoksa eğer Yok. saniyenin 20'de biri kadar bir süre içinde normal cevap verir. Düşünmeden verir. Verir. Aklına ne var? Fakat eğer sorduğu soru kişinin başkalarından sakladığı ve verdiği cevapla sırrını ele vereceği bir konuysa hemen bir kafasından senaryo kurma hazırlığına girdi mi bu sefer? Cevap verme süresi ne oluyor? Uzuyor. Uzuyor. Yalanın şeyinin kalitesine göre. Uzuyor. Veriyor. O yüzden buradan hareketle esas onun şuur altında rahatsız eden noktayı o cevap süresinden çözüyor.
0: Hocam Amerikalıların bulduğu yalan makinesi hapısı buradan, işte. buradan geliyor. Tabi
1: buradan geliyor. Yalan makinesi. Siz
0: verdiğiniz cevaptaki hızınızı ölçüyorlar.
1: Tabi o hızdan ölçüyorlar. Mesela e, adamın birisi rahatsız bunalımda adam yun karşı yun karşısına alıyor diyor ki sana bazı sorular soracağım bana doğru Cevap ver. Olur diyor. Değişik sorular soruyor. Tabi onu normal sürede cevaplıyor. Sonra sivri bir madde deyince adam biraz... <gülüyor> İlkiliyor. Cevap gecikiyor. <gülüyor> evet. Sivri bir bıçak deyince daha çok uzuyor. Bir de diyor, ucundan böyle kan damlayan, kanlı bir bıçak deyince daha çok uzuyor. Diyor ki bak seni şuur altında rahatsız den şey. Esasında böyle sivri bir bıçakla bir adamı ya öldürmüşsün ya yaralamışsın. Ama bunu kendin de dahil herkesten gizlemeye çalıştığın için bu olay seni şuur altında rahatsız ediyor diyor. İşte bu şey bu işte çağrışım dediğimiz. Eyvallah. Aynı bu yalan makinesi de buradan çıkmış. Nabzı takip ediyor ki işte soruyor. Orada berber diyor marangoz diyor efendim yapı ustası diyor gemici diyor falan hiçbir şey. Ama kuyumcu anormal, deyince Kuyumcu artıyor. deyince bakıyor ki hem rengi değişiyor ...sadece nabzını takip etmiyor... ...rengine Tabii. de takip ediyor... Tabii. ...hemen yüzüne kan geliyor... ...nabzı yükseliyor... ...anlıyor ki ha problem... ...demek ki Semerkant'taki bu sarrafla alakalı bir sıkıntı... Evet. ...bu sefer soru ve cevabı neye odaklaştırıyor... ...bu sefer o sarraf kim... ...Semerkant'ın hangi semtinde... Adı ne?
0: ...onları deşifre
1: diyor. ...bu sefer orayı... ...enine boyuna oraya girdiği zaman... ...bakıyorsun sarrafın bütün kimliği ortaya çıkıyor...
0: ...hocam ben de geçen gazalede konuştum... İnsan diyor kızdığı zaman değişik renklere girer... Mesela korkarsa yani birisine intikam alacaksınız ama almaya gücünüz yok, yüzünüz beyarlaşır diyorsun. Veya diyor e, intikam alma, almaması durumunda eşitseniz yani bir adamı kavga edeceksiniz şimdi. Belki döverim, belki dövülürüm. Birincisi hocam kesin döveceksiniz, yüzünüz beyazlaşır diyor, kan şey kaçar diyor hocam. İlginç böyle e, psikolojik evet. e, tarifler de yapıyor. Eğer diyor eşitsen murarırsınız, yok hocam dövme imkanınız var. Alta çekseniz rakibinizi yüzünüz kızarır kan beyninize, yüzünüze dolar diyor. Bunun gibi hocam bizim eserlerimizde Gazali'de, Marifetname'de, İbrahim Hakkı Erzurumi'de, Mesnevi'de hocam çok derin tahliller var. Ben İyi, diyorum yav, ki yav, psikologların yav, biraz bizim bunları okuması gerekir diyorum hocam.
1: bırak okumasını, geçmişine, tarihine, ecdadına düşman bir anlayışla yaklaşan bir mantıkla nereye kadar gidersin? Adam Yunan felsefesinin ta enine boyuna her şeysini biliyor ama geldi mi bizim ...kendi kültürümüze, milli ve manevi değerlerimize geldi mi... ...adam zır cahil. Mesnevi'yi bilmiyor Hatta okumamış. düşman. Önyargılı bir şekilde düşman. Kişi bilmediğinin düşmanı. Bilseler düşman olmazlar da. Öyle hocam. O yüzden biz... ...batıya karşı bir aşağılık kompleksi içerisinde olduğumuz için... ...onları hep yüceltiyoruz. Kendi geçmişimizi de hep aşağılıyoruz. Hocam aşa- Mavlan'a söyleyince
0: bir şey olmuyor. Batılı söyleyince... ...aa büyük bir Abi, icat buluş evet, gibi biz, oluyor.
1: Evet. Buyurun hocam. Yine devamında Hazreti Peyr diyor ki... ...çun kesira har der payeşkilet. Payi hudra berser zanunihet. Çok önemli bir şey bu da. Evet. Şimdi diyor ki bakın... her ...bir kimsenin ayağına bir dikem battı mı ne yapar? O dikem ayağını önüne alır... ...diken batan yeri... ...eline de bir iğne ne yapacak? Ya. Payi hudra berser zanunihet. Onu diz, dizinin üstüne koy...
0: Yavaş yavaş. Ya. On,
1: Ondan sonra orayı tükürükler hatta. Ya da belki. Evet. O dikeni çıkarmaya çalışır. Ama çoğu zaman da insan çıkaramaz. O dikeni de kaçırır içine.
0: Ya daha içine gider değil mi hocam? Evet.
1: Ha, şimdi buradan ne diyor? Adam kaçırır. Har derbaşet çünin düşvar yap. Bak. ayağa batan ufacık bir dikeni çıkarmak bu kadar zor ve gücü olursa eğer. Ya. Har derdilçun çun Vade cevap. Ya, gönül dikenleri.
0: Gönüle batan dikenleri.
1: Gönüle batan dikenleri çıkarmak ne kadar zor. Ona göre iyi bir düşün. Aklını hocam, başına al.
0: Bir cilt kitap yazdır bu söz üzerine. Yani ya. biz insanların psikolojik gönlüne batan dikenleri pek göz ardı ediyoruz genelde mesela hocam. Aile ilişkide çok oluyor bunlar. Yani kayın nasıl veya gelin kayın nasıl bir sürü her gün diken batırıyor. Veya iş yerinde e, patronu veya işçiler kendi aralarına birbirlerine... Diken batırma yarışından gidiyorlar hocam. Sonra toplum müthiş bir rahatsızlık. E, Tabii burada
1: Hazreti Pir'in eşas söylediği şey. Bakın diyor. Bir insanın kendi dış bedenine batan dikeni çıkarmak bile bu kadar zor ve gücisi. Hatta bazen mümkün olmayıp da. Cerrahi müdahale gerektirecek konuma geliyorsa eğer. Ya. Bizi içten vuran nefsin dikenleri. Bak bizi içimizden vuruyor. Nefsemmare, heva ve heves. ...gönlümüze batan diken bir tane iki tane değil... ...çok fazla... ...ne dikenler var... Ya. ...o dikenleri temizlemek ne kadar güç... ...onu buradan kıyasaylayın indi.
0: ...hocam biz de şu dikenci kıyasını atalım mesnebede geçen... Evet. ...adamın birisi evinin etrafını diken ekmiş... ...dikenler her gün geç, geçen gün büyüyor falan... ...gelen geçen işte insanları rahatsız ediyor... ...elini ayağına batıyor... ...hayvan sürülerini rahatsız ediyor falan... ...diyor ki o şehrin valisi... ...ya hemşerim diyor bu dikenleri sök... ...bak bunlar diyor bizi rahatsız ediyor... Diyor ki adamcaz ya bir zaman yaparım, şimdi vaktim yok, ileride yaparım, ileride yaparım. Diyor ki Hazreti Mevlana, adam diyor yaşlanıyor, güçten, kuvvetten düşüyor, dikenler daha çok kök salıyor, daha çok güçleniyor. Şimdi hocam biz de çoğu zaman kendimizdeki e, bu hastalıkları, insanlara batırdığımız dikenleri veya gölümüze batan dikenleri e, çıkarmada çok maalesef tembellik gösteriyoruz. Yani ufacık bir fiziki hastalığımız olsa, şekerimiz, tansiyonumuz, hemen en iyi doktora koşuyoruz. Ama kalbimizdeki kibirdi efendim pintilikti ne bileyim hocam ucuptu. Nice kötü hasetler var. İmam Gazal hocam bunları diyor. Et, et, tedavi etmek farz ayındır diyor. Eğer bir insanda böyle Allah'ın yasakladığı duygular varsa. Aynen. Bunları diyor tamir etmek et, et, efendim tedavi etmek farz ayındır diyor ama maalesef hocam bu konuda sanki biraz tembellik gösteriyoruz.
1: Süleymancığım tabii bu işten vurduğu için farkında olmuyoruz. Biz hep dış düşmana karşı ...kart vaziyetindeyiz. Ayarlanmışız, evet. Kendimizi savunma konumuna getiriyoruz ama... ...en büyük tehlike işte içten gelen düşman. Peygamber Efendimizin... ...o Bedir gazvesinden döndüğünde... ...işte şimdi... ...küçük cihattan... ...büyük cihada döndük. Niye büyük cihat? İnsanın kendi içiyle mücadelesi. Bizi esasında... ...o büyük cihat diye gördüğümüz... ...savaşa da... ...teşvik eden, bizi oraya yönlendiren şey de... ...içimizden gelen bir duygu da ondan... İçi tamir etmeden dışı tamir etmek mümkün olmaz. Ya. O yüzden efendimiz diyor ki Bak işe gönlünüzden başlayın, kendinizden başlayın.
0: Hocam hocam bu hani alimler helak olduğu şeylerle alakalı bir asla şey var
1: ya, evet. ya. Namazda gönlü olmayanın ezanda kulağı olmaz. Yani cihatta gönlü olmayanın cihat meydanında ne iş olur? Adamın gönlü yok ki. Aynen öyle. Aynen. O yüzden bu iş. Zaten seyr sülük dediğimiz hadise bizim içimizde başlayıp içimizde biten bir iş. İşte içimizdeki bu dikenleri temizleme ilmi, tasavvuf. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de teskiye demiyor. mu? Nedir o tezki? Temizleme Kendi arındırmak. Kendi içimizdeki o dikenleri temizlemek, gülü ortaya çıkarmak. ya Bağ bağın bir gül için nice bin hara hizmetkar olur diyor ya. Fuzuli. Fuzuli. Yani bahçıvan bir gülü ortaya çıkarmak için... ...binlerce dikenin eline, koluna, ayağına... ...batmasına katlanır. İşte biz de dediğimiz hadise... ...gönül dikenlerini temizleyip... ...gönlümüzdeki gülü Muhammediye'yi... ...ortaya çıkartmak. Muhabbeti Muhammediye'yi... ...ortaya çıkartmak.
0: Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Siz gidip bir insana... ...hani kavga etseniz de ufacık bir çakıyla... ...şöyle biraz çizik atsanız... ...çok ciddi bunun mahkemelerde değil mi hocam... ...cezai mahkemelerde uzun bir süreci var. Ama dilinizle o kadar insanın kalbi yaralarsınız. Tabii bunlar şu Allah'a kalıyor. Yani bugün ya da bunların cezası yok. Gıybet edersiniz, dedikodu, iftira yaparsınız, Müslümanları üzersiniz, kardeşinizi, ailenizi yani diken batırırsınız gönlüne. Hatta hocam bu dikenler 40 sene 50 sene geçiyor hocam. İnanın iyileşmiyor. Benim Sizinle mesela tabi ya, tabi bizim de biziniz insanız. Kalbimize birisi diken batılmıştır hocam. Belki facik çizik kurbanla elimizi keseriz. Birer sonra iyi olur. Ama bir bir ufak bir söz 40 sene unutulmuyor hocam maalesef. Hatta hocam Mevlana buyuruyor ki eğer bir insan diyor kırdınsa hocam 40 sene ondan emin olma diyor. ...bir gün gelir intikamını alır diyor. Hakikaten e, bizim hocam Mevlana... ...hakikaten böyle müthiş... ...güzel e, bilgilerle dolu... ...insanın duygularını, duygu kontrolünü... E, yani i̇şte, ...dengeleme açısından. Orada bir de
1: insan... E, ...sevdiklerine karşı kör ve sağırdır. Sevdiğinin yanlışını görmez. Hep doğru olarak görür... ...hatta yanlışlarında da tevhid ederek doğruya çıkarır. Eyvallah. Ama burada en fazla sevdiği kim kişinin... Nefsi. Kendisi. Dolayısıyla kendisinin hiç yanlışını görmesi.
0: Her yanlışında bir kulp bulur.
1: Kulp bulur, fetva da bulur. Kendi kendine fetva da verir. Ama asıl olan esas biz başkalarının ayıbını, başkalarının dikenini görmek yerine kendi gönlümüzdeki dikenleri görüp onları temizlemenin, onları ya. tasfiye etmenin, onları tezkiye etmenin yoluna bakmalıyız. O yüzden Mevlana diyor ki bak bedenlerin derdini tabiplere giderek tedavi olun. ...gönüllerin derdini de... ...habiblere giderek... ...deva bulun.
0: Allah'ın sevgilisi, mürşidler. Tabi,
1: Habibullah'a giderek... ...deva bulun. Tabi,
0: önce Peygamber efendim. Çünkü Sala gönül...
1: E, ...yani gönül derdine derman olmak... ...hatta gönüldeki dikenleri görmek de... ...öyle... ...her kula kolay nasip olan bir iş değil. Bak burada yine Hazreti Pir. Hâredil... ...hâredil râ gerbedîdi herhâsi... ...destkeybû di berkesi. Bak burada ne diyor eğer herkes gönül dikenlerini görebilseydi, görebilecek yetenekte ve kabiliyette olsaydı, kederlerin ya da gamların bir adamda gönlünde galebe çalması nasıl mümkün olurdu? Olmazdı. Demek ki o da bir seviye. Öyle herkes göremeye.
0: Farkındalık lazım.
1: Farkındalık lazım. Benim bu içimde beni sürekli kötüye dürtükleyen, Allah'a isyana teşvik eden, hatta yaptığımız isyanı, en doğru hareketmiş gibi kendi içimizde bize yutturan o duygu ve düşüncelerin kaynağı nedir? Ya. Eğer bunu görebilecek göz olsaydı biz o yanlışları yapar mıydık? Ya da o duygu ve düşünceleri gönlümüze doldurur muyduk? O yüzden sür çıkar ahyâre dilden. Ta tecelliye had- edehak, padişah gelmez saraya. Hane, hane mamur olmadan... ...evimize misafir geleceği zaman... ...evi baştan aşağı temizletiyorsun... ...gerileştiriyorsun... ...aman geldi mi... ...her şey dört dörtlük olsun... Hele hocam Türk e böyle bir, alınmaz değil mi? He, böyle ya ...karman çorman bir eve misafir kabul eder mi insan? İhtemez. Olmuyor. Nasıl böyleyse eğer... ...bir sıradan bir insan... ...işte amcanız gelecek... ...dayınız gelecek... ...komşunuz gelecek... ...arkadaşınız gelecek... ...onun için evi yıldız gibi süslüyorsunuz... ...peki... ...Allah'ın gönlümüze tecelli etmesini istiyoruz... ...gönlü nasıl... ...bir saray gibi... Tertemiz etmemiz lazım ki Cenab-ı Hak gelsin gönlümüzde makes bulsun. Ben arzaya, semaya sığmadım ama bir mümin okulumun Gözüme o mütevazi var. gönlüne sığdım. Ama bu o mütevazi gönül işte bu dikensiz gönül. Temizlenmiş,
0: Dikenlerden temizlenmiş, tertemizlenmiş. Dikenlerden
1: temizlenmiş gönül, nefsani bütün arazdan, efendim, emrazdan tertemiz kılınmış olan gönül. Bunu demek istiyor Hazreti Hocam Mehmet.
0: mesela biraz, en güzel bir tar- tasavvufu tarifi var ya... Sam Efendi'ye e, vazife verirken... ...tasavvufu ilk tersi diyor... ...incitmemek ve incinmemektir. Daha hocam girişte o dikenleri temizlemek... ...kimseye diken batırmamak. Bugün de maalesef hocam dediğimiz gibi... İslam alemi çok nezakette nezahette maalesef... ...çok geri kaldığımızı... ...herhalde herkes hocam e, itiraf eder. Buyurun hocam. Maalesef
1: yani işte. Buyurun. Yine devamında Hazreti Pir burada... ...Zanke nizek bertarikı dostan. Vazmi persit hali dostan. Bu tabibi hazık şeyh efendi eli cariyenin nabzında. Ona hikaye öyleyle yani böyle açık sormadı. Çatık kaçtı bir şeyle değil. Söyle bakayım sen kiminle beraberdin? Yok öyle gayet dostane bir şekilde sanki hikaye anlatır gibi. Zaten e, geçen haftaki sohbetimizde söyledik Cenabı Hak Firavun'a gidenlere ne diyor? Ona gidin, kavliyle yin ile söyleyin. Söz. Çünkü tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Ama kemsöz de insanı dininden çıkarır. Ya. Bunun gibi. O yüzden ben sanki hikaye ederek, hiç cariyeyinin kendisini savunma durumuna sokmadan... ...gayet tatlı bir samimiyet çizgisi ve üslubu içerisinde ona sormaya başladı. Neyi sordu? O esas memleketindeki dostlarıyla, alakaları, isimleri, mesleklerini falan sormaya başladı. Bunu söylerken işte yani selebiz öğretmeniz. Gittik içeri öğrenciler. Ya öğrencilerde yetim var. Öksüz var.
0: Memleket farklılıkları var hocam.
1: Memleket farklılıkları var efendim. Fakirler var, zenginler tabii, var, var. Tabii. Siz bir defa bu öğrencileri tek tek iyi tanımanız lazım. Ya ki verdiğiniz dersse verimli olsun ve öğrencilerin öğrenimle yetenekleri artsın. Sizi can kulağıyla dinlesinler. Dolayısıyla kendinizi bir onlara benimsetmeniz lazım. Aynen bunun gibi işte soruyor, o da anlatıyor. Ve nihayetinde Ba hakimo kıssa ha mi guftut fuş Ezmakamu hajeganu şehir taş Cariye memleketine, efendilerine, hemşehrilere dair bu hakimi Hazika tek tek gayet samimi bir şekilde anlattı ve hiç izaha muhtaç kısımlar kalmadan, hiçbir şey gizlemeden olduğu gibi o hakimin sözde sorduğu sorulara gayet samimi bir şekilde cevaplar verdi. İşte bu cevaplardan hem nabzını takip ediyor hem de verdiği cevaplara da dikkat ediyor. Çünkü insan gerçekten sözünden ibarettir. İnsan konuşmaları kişiliğini ele verir. Kullandığı cümleler, hatta o cümleleri kurarken tercih ettiği kelimeler bile insanın kişiliğini ele verir. Eyvallah. Eğer akıllı bir insan olursa, konuşan insanın konuşmalarından nasıl bir karaktere sahip olduğunu çok rahat
0: Anlarsınız, tabii
1: anlayabilirsiniz sözden. İnsan sadece sözden ibarettir, aynı zamanda gözden de ibarettir. Gözler yalan söylemez. Bakışlardan anlaşılır. Tabii gözlere baktığınız zaman anlarsınız. Nazarla eğitim olur mu diyorlar ya hani nazar? Tabii ki Peygamber Efendimizin ashabı kiramına ahvalini aktarma yollarından birincisi bir nazarıdır.
0: Bakışlarıyla.
1: Sahabe olmanın yolu sahabenin Peygamber Efendimizi görmesi değil. Görülmesi. Peygamber Efendimizin ...kundaktaki bebek bile olsa... ...gördüğü kişi sahabe olur.
0: Mesela hocam Hasan bin Sabit. Tabii. Evet, bazı sahabeler Çünkü, vardı ama... ...özür dilerim hangisiydi hocam ama sahabeler vardı... ...onlar mesela sahabi. Tabii, şey mesela, Ümmü mesela Ümmü Mektum mesela. Evet.
1: Ama burada Peygamber Efendimizin... ...nazarını düşünün... ...değdiğini bir anda sanki... ...bakırı altına çeviriyor. Nazarda iş. Nazar hmm. Nazar önemli bir iş. İttekû firâsetel mü'min... ...fe innehu yanzuru binûrillah... Müminin ferasetinden sakının ki o Allah'ın nuruyla nazar eder. Öbür taraftan kulun bana nafilelerle yaklaşır. Ben onu o kadar severim ki onun gören gözü ben olurum. Şimdi düşünün. Yani hakla bakan bir göze sahip olan insan için uzak yakın, geçmiş gelecek diye bir şey kalır mı? Yeter ki hak ile bakabilen bir göze sahip ol. Onun için burada doktoruna bütün sordukları soruya gayet açık, samimi bir, Yüreklilikte cevap verdi cariye. Hakim de verdiği cevapları hem cariye'nin e, nabzı elinde hem de sözlerini çok dikkatli bir şekilde takip etti. Ha sonra çözdü. Neyi çözdü? Cariye'nin nabz atışından, onun farklılaşmasından, benzinin renginin değişmesinden, konuşmalarından. Ha padişahı dedi ki bak. ...bu cariyenin derdi... ...Semerkant'taki şu sarraf... ...hatta şu mahalledeki sarraf...
0: ...eski sahip, sahibim... ...mahallesini çözdün. bile
1: evet. çözdü... ...mahallesini bile çözdü...
0: ...Katafar Mahallesi... ...öyle bir şey geçiyor... He, ...o canım.
1: zaman... E, <gülüyor> evet. ...neden çözdü... şey ...cariyenin şeylerinden... ...cevaplarından çözdü... ...esasında burada bir şey de aklıma geliyor benim... ...ya... ...şimdi kaderi bile inkar eden insanlar var ya kader... Evet ...kaderi inkar ediyor... ...yok kader bir şey diye... Şimdi burada zannediyorum bu konuda birkaç defa temas ettikken bu bunun da, da hocam bana hocam? göre izahında fayda var. Yani esas işte kader, bu yaratılan insanı cenabı Hak yaratan kendisi. Onun doğduğu andan öleceği ana kadar. Onun hangi gün, hangi saat, hangi saniyede ne yapacağını cenabı Hak biliyor ve yazıyor. Hatta görüyor hocam. Peki, Şimdi kader dediğimiz bu. Fakat burada insanın kaçırdığı bir nokta var. Biz Allah yazdığı için yapmaz sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz yok. Tercih bize ait. Aklı Allah bize vermiş. Allah imanın yolunu da göstermiş Kur'an-ı Kerim'de, küfrün yolunu da göstermiş. Küfre gidenlerin cezalarını anlatmış, imana gidenlerin mükafatlarını anlatmış. Biz de orta yoldayız. Neyle tercih yapacağız? Aklımızla iyiler tarafına gideceğiz. Yolda tra- trafik levhalarına, işaretlerine uyan insan gibi. Eyvallah. Yok yanlış tercih yaparsanız Siz küfür tarafına gittiniz Neticesi size ait İyi tarafına da giderseniz Onun neticesi de size ait Burada tercih hakkı bizim elimizde Buna bir misal verdiydik biz Astronomlar şimdi Bir sene öncesinden diyorlar ki Filan gün filan saat filan saniyede şey işte güneş tutulacak Ay tutulacak, hepsi Astronomlar yani. bunu takvimlerde yazdığı için mi Ay tutuluyor ya da güneş tutuluyor Yoksa Bunlar ayın ve güneşin o e, astronomik hesaplarla ne zaman ne kadar süreyle tutulacağını bildikleri için mi yazıyorlar? Tutulacağını bildikleri için yazıyorlar. Cenabı Hak da kulunun ömrü içerisinde ne zaman neyi yapacağını biliyor ve yazıyor. Buna kader diyoruz biz. Bu Allah'ın ilmi ezellisini, ilmi kudretinin yüceliğini gösterir. Şimdi bunu inkar eden hocalar var da esasında o hocalar hatta biz kader yapmıyor muyuz? ...bir adamla ilk defa karşılaştığımız adamı şöyle bir tipine... ...baştan aşağı inceliyoruz. Sonra diyoruz ki lan bu adam iyi bir adama benziyor. Ona göre Burada davranıyoruz. da kadercilgisi aslında. Ona göre davranıyoruz. Tabii. Veya bakıyoruz bir adamın tipinden, saçından, yürüyüşünden gıcık alıyoruz. Gözüm tutmadı o, diyoruz. Gözüm tutmadı diyoruz. Ondan da uzak durmaya çalışıyoruz. Bu bir kader değil mi? Bu, biz, bu da bizim takdirimiz. Tabii. Ama bazen bakıyorsunuz ya da çoğu zaman yanıldığınız ortaya çıkıyor. İyi dediğiniz adam Kesinlikle. yaklaştıktan sonra sizi bir dalıyor o zaman anlıyorsunuz. Kötü dediğiniz adam da bir biz yolculuğa ya da komşuluğa mahkum ediyor. O zaman anlıyorsunuz ki adam da dört dörtlük bir adam. Yanlış bir karar vermişiz. Ama Cenab-ı Hakk'ın takdirinde en ufak bir hata olmaz. Evvallah hocam. O yüzden. Bunu biz de yapıyoruz da şey yapamıyoruz. Ama burada bu hakim, hakimi hazık bu değerlendirmeyi yaparken öyle el yordamıyla Burnunun doğrultusunda yapmıyor. Nabzını takip ederek yapıyor, benzini takip ederek yapıyor. Verdiği cevapları dikkat ederek yapıyor, ...ve sonra çözüyor...
0: ...hocam bu çağlara... ...batılılar orta çağ... ...karanlık çağ filan diyorlar... Evet. maalesef. ...yani evet. düşünüyor musunuz... ...bak hocam tıp bir tedaviden... ...psikolojik bir terapiden böyle... ...ne kadar ince detaylı... ...şu birkaç beytten neler öğrendik hocam... Evet. ...bütün bir mesleği düşünürseniz... Evet. ...ne kadar çok bilgi saklı... ...hocam şimdi... ...sözümüzü balla keseceğim... ...bize ayrılan vaktin sonuna geldik... ...biraz arkası yarın gibi olacak... Evet. E, ...dinleyicilerimizi biraz merak etsinler... Habibi Hazık belli bir noktaya geldi hocam. Bakalım evet, terapisi bu, nasıl bu, olacak? Bu,
1: bu çok önemli tabii. Özel, önemli bir şey. Evet.
0: Tekrar hocam önümüzdeki hafta inşallah. İnşallah. Gönül devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz bize verilen sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı hikayenin devamını anlatmak üzere. Şimdiden sizi heyecanlandırıyoruz. Hoşçakalın efendim.
1: Teşekkür ederiz.